Je kan mij dag en nacht bellen bij wijze van spreken, ook tijdens ja. je reis. Dat is niet gelijk een uitnodiging om dat te doen hoor. <laughs> De meesten doen het gelukkig ook niet. Goedemorgen Sanne. Goedemorgen Noelle. Tegenover mij zit Sanne Bouwman. Zij is zelfstandig reisadviseur bij de travelclub Sanne. En ik vind het zo leuk dat ik je gestrikt heb. <laughs> Eindelijk gelukt. <laughs> ja. Want toen ik jou dat appje stuurde, zei van... Uh, zou je bij mij in de podcast willen? Toen zei je van, kunnen we daar even over praten? <laughs> Klopt. <laughs> maar goed, je, je hebt uiteindelijk toch ja gezegd. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk uh, ook heel erg leuk. Want uh, ik heb hier in mijn uh, stoel tegenover mij al heel veel coaches en zo gehad. Maar nog niet een, uh, een zelfstandig reisadviseur. Nee. En uh, jij hebt natuurlijk uh, ja, ook een hoop meegemaakt, denk ik, in, uh, in het afgelopen anderhalf jaar. Klopt. Dus daar komen we straks over te spreken. Maar ik wil heel graag gewoon beginnen natuurlijk bij dat hele prille begin van Sanne als, als jong meisje. Kan je me wat vertellen over jouw jeugd? Ja, ik heb eigenlijk een uh, ja, hele leuke jeugd gehad. Uh, eerst in Arnhem uh, nog wat jaren gewoond. En toen op mijn zevende ongeveer richting Rotterdam verhuisd. En eigenlijk sindsdien altijd in Rotterdam en omgeving gewoond. Um, met een zusje, kleiner of iets jonger zusje van 2,5 jaar jonger. En mijn ouders. Uh, ja, ik was eigenlijk gewoon een heel vrolijk meisje. Altijd aan het buitenspelen. Uh, veel voetballen. Zeker toen ik uh, in Rotterdam kwam wonen. Altijd met de jongens op het voetbalveld na school. Tot s'avonds laat, uh, hoe later, hoe beter. Uh, ja, was ik alleen maar daarmee bezig. En uh, ja, later kwamen daar ook nog andere hobby's bij. Als atletiek en dansen. Ja. En, uh, ja, dus eigenlijk gewoon een vrolijke, vrolijk kind. Leuk. Hey, en vertel, je bent geboren ook in Arnhem? Nee, ik ben geboren in Maartensdijk. Uh, maar daar heb ik maar alleen tijdens mijn eerste jaar gewoond. Maartensdijk? Ben je Vlak bij, bij Amersfoort. Bij Amersfoort, ja. Die, ja. ja. En er is er nog eentje volgens mij uh, in Noord-Holland, dacht ik? Zou uh, kunnen, uh, dat weet ik niet. Oké, okay. nee. okay, bij Amersfoort. En toen, uh, vanaf mijn eerste geloof ik, heb ik in Arnhem gewoond uh, tot mijn uh, zesde, zevende. Ja, ja. Ja, kan je wat vertellen over jullie gezin? Uh, wat deed je vader, wat deed je moeder? Mijn vader die heeft eigenlijk altijd in de gezondheidszorg uh, gewerkt. Uh, in eerste instantie als ook wijkverpleegkundige nog toen hij jonger was. En later vaker in uh, leidinggevende functies. Uh, die is op een gegeven moment ook nog een uh, universitaire studie gaan doen. Terwijl ik ook op de universiteit zat in Rotterdam, dus dat was wel leuk. leuk. Konden we samen in de mensa uh, lunchen af en toe. Um, mijn moeder heeft ook uh, in, uh, in de gezondheidszorg vroeger gewerkt, maar die is eigenlijk onze hele jeugd grotendeels thuis geweest. En die deed heel veel uh, vrijwilligerswerk op school. Ze hielp, la- hielp later ook veel bij fotografen, daar heeft ze ook wel bijbanen gehad. En daarna heeft ze nog heel lang bij de Bijenkorf gewerkt, tot ze nou ja, vorig jaar uh, vlak voor de lockdown, voor de, ja, voor de coronacrisis met pensioen ging. Ja. Dus die kon echt gelijk van de ultieme rust genieten. Kijk. Bijzonder. Ja. Hey, wat kan je nog herinneren over die tijd in Arnhem? Ja, ook vooral denk ik het buitenspelen met kinderen. Dat is uh, wat mij het meeste bijstaat eigenlijk. Ja. Had ja. je veel vriendjes, vriendinnetjes? Ja, veel vriendjes, vriendinnetjes. Een heel gezellig pleintje, en leuke buren. En uh, we waren daar altijd gewoon uh, bezig en onderweg, lekker door de wijk heen. Uh, dat is wat ik me daar vooral van kan herinneren. Ja. Dus je, eigenlijk is je lage schooltijd grotendeels in Arnhem geweest, met een klein beetje nog in Rotterdam. Ja, dan. maar voor mijn gedachten is het voornamelijk Rotterdam. Omdat okay. ik natuurlijk vrij jong was toen ik hier naartoe verhuisde. Dus ja. mijn herinnering ligt voornamelijk in Rotterdam, in de Zevenkamp was dat. Ja. 
Uh, ja, en daar heb ik ook hele goede herinneringen aan de basisschool. Het was altijd gewoon heel erg leuk, hele leuke leraren. En uh, ja, ik heb dat nooit vervelend gevonden om naar school te gaan. Ik ging echt wel met plezier. Ja, ja. hé, hey, dat voetballen wat je deed, deed je dat ook nog in uh, sportief verband dat je lid was van een voetbalclub? Nee, ik mocht helaas van mijn ouders uh, niet op voetbal als meisje zijn. Dat was in die tijd nog niet zo uh, gewoon. Oké. Okay. Uh, mijn jongste dochter is nu wel onlangs op voetbal gegaan, oh, wat leuk. ik ook heel erg leuk vind. En, uh, ja, je krijgt bijna zin om zelf ook weer eraan te beginnen. Ja. Maar dat was echt gewoon puur gewoon, uh, hobbymatig op het schoolplein. Ja, iedere, vroeger had je natuurlijk nog geen uh, social media, nee. geen iPads, et cetera. Dus uh, je speelde gewoon buiten. En uh, dat was dus heel vaak voetballen op het uh, voetbalveld bij, uh, bij de basisschool. Ja. ja, en waarschijnlijk dan toch voornamelijk met jongens dus voetballen. Ja, ja veel met jongens. Ik had altijd wel heel veel jongensvrienden. Ja. Ik was niet zo'n meisje, meisje uh, en nog steeds niet. Nee. Hé, hey, wat leuk. En heb jij wel een sport gedaan die je wel mocht beoefenen van je ouders? Ja, ik ben op uh, atletiek gegaan. Ja. En daarvoor ook als kleinkind nog wel eens van die kortere dingetjes als turnen en dat soort dingen. Maar dat lag mij niet zo. Ja. Atletiek heb ik uh, een paar jaar gedaan bij PAK in Rotterdam. Wel grappig, nooit gedacht dat ik daar ooit nog weer eens uh, ja, in ieder geval in die soort sport terug zou komen met uh, hardlopen. Um, en toen ben ik uh, gaan steldansen. Dat heb ik wel flink wat jaren gedaan. Eigenlijk mijn hele middelbare schooltijd. Wat leuk. Mijn ouders vonden dat dat bij mijn opvoeding uh, hoorde. En ik <laughs> vond het eerst vreselijk dat ik daar op moest. Ja. En vervolgens, uh, nou ja, één of twee jaar later hadden mijn ouders denk ik spijt dat ze uh, mij en mijn zusje trouwens daar uh, op hadden gelaten. Want we wilden niks anders meer dan alleen maar dansen. En nou ja, er waren natuurlijk ook heel vaak van die extra avonden. Dus uh, ja, daar waren wij graag te vinden. Wat leuk eigenlijk, want ik zit eigenlijk te bedenken... Uh, volgens mij ben ik wel een stukje ouder dan jij bent... maar steldans is toch echt wel een beetje iets van... laat zeggen, ja. de, de ouderen Klopt. onder ons. Ja. En ik hoor eigenlijk niet meer dat nee. uh, jongeren op steldansen nee, gaan, Nee, helemaal toch? niet meer. Ik heb het nooit meer uh, gehoord nu te, bij de jeugd inderdaad. Ja. Want ik weet nog wel dat ik uh, bronster had. En ja. ik weet niet of het nou ook zilver, zilver en goud. En ja. goud. Ja. En uh, dan gingen we naar, in, ik zat in Uden, naar Dansschool Verhoeven. Ja. Hé, hey, maar vertel eens iets over dat steldansen. Wat, wat trok daar jou in aan? Ja, het was gewoon sowieso ontzettend gezellig. Uh, met een hele club uh, jongeren eigenlijk. Want in die tijd werd het nog wel echt veel gedaan. Ik zat bij Dansschool Wuister. Uh, dat was, uh, ja, zoals wij haar vroeger noemden, Moe Wuister. Uh, oma Wuister zat echt nog achter de draaitafel. Geweldig. Die draaide de plaatjes en haar zoon en dochter gaven dan de lessen en ook andere mensen. Ja. Ja, het was gewoon een heel gezellig samen zijn altijd, uh, veel lol, maar ook vooral het dansen zelf vond ik ontzettend leuk. Heb je ook wedstrijden uh, gedaan? Ja, ik heb ook nog wedstrijden gedaan. Ik heb meegedaan aan Nederlandse kampioenschappen. Wauw, Sanne! <laughs> Geweldig! <laughs> ja. Dus, dus, uh, en had je dan ook van die mooie jurken? Ja, dan had je ook een mooie jurk inderdaad aan. Ik ben niet zo hoog gekomen dat je echt wat je zeg maar, op televisie ziet met ja. hele gepoederde bruine benen, et cetera. Want dat ging me dus op een gegeven moment wel tegenstaan, die haat en nijd op de dansvloer. Ja. Dat was niet aan mij besteed. En dat was inderdaad dan heel erg van uh, vooral meiden onder elkaar. Uh, en toen dat een beetje te veel naar voren kwam, toen ben ik daar ook mee gestopt. Want dat, uh, ja, dat ging mij tegenstaan. Ja, dat kan ik ja. me goed voorstellen. Hey, en wat was je meest favoriete steldans die je kon doen? Um, ja, ik denk wel letten. Maar ik vind ook de Engelse wals vind ik heel erg mooi. Ik vond eigenlijk de combinatie van verschillende dingen. Ja. Ja, de samba, de... De tango ook Ja, de steeds. tango. Ja, ja. ja. dus... Uh... Ja, echt is grappig. Denk je dat, dat het blijft bestaan? Want ja, misschien wel in, uh, in competitieverband, maar... 
ja, ik denk inderdaad op heel hoog niveau dat dat nog wel zal blijven bestaan. Maar goed, zodra er minder aanwas komt, wordt dat natuurlijk ook lastiger. Ja. En volgens mij, uh, Dansschool Wijster bestaat al uh, een tijd mm. niet meer, voor zover ik weet. Uh, er zit er nog wel een op de Schravendijkwal, die vroeger... Ja, en ik kan me ook nog herinneren voor huwelijken dat dat in dat geval dat de, de, dans, de, de ja. bruidspaar nog even wat ja. lessen nam om ja. met elkaar het eerste dansen te doen. Klopt. Maar ja, tegenwoordig zie je natuurlijk bij huwelijken veel van die streetdance-achtige dansjes. Dat ze ja. gewoon een soort clip naspelen. Dus ja. daar, daar verschuift het een beetje naar. En dat is natuurlijk waar de jeugd tegenwoordig op zit, op ja. streetdance. Ja. ja. Oh, grappig ja, eigenlijk. Maar ik heb daar een hele leuke tijd uh, beleefd. Mooi. Ja. Hé, hey, nou dat deed je dan in je vrije tijd dus heel veel. Ja. Uh, wat, uh, je middelbare school, vertel daar eens iets over. Ja, middelbare school eigenlijk relatief goed doorheen gelopen. Ik heb VWO gedaan en dat ging redelijk goed. In Zevenkamp of hier in, uh, Bij het Emmaus College op uh, ja, Oosterflank is dat officieel, daar okay. bij Alexander. Ja. Ging relatief goed. Uh, ik uh, ging er zeker niet uh, vlekkeloos doorheen. Ik moest er echt wel wat voor doen. Ja. Maar goed, ik heb het gehaald gewoon in één keer. Dus, uh, en... Welke richting had je gekozen? Ik had wel een beetje de A-kant. Ja. <laughs> de beta-kant lag mij niet zo. Uh, wiskunde, natuurkunde, dat soort dingen. Dat, uh, nee, dat vond ik niet zo interessant. Ja. Dus ik had vooral talen, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, die kant. Ja. Had je in je middelbare schooltijd al een idee wat je ermee wilde gaan doen? Een richting, een nee. vak? Nee, en dat heb ik eigenlijk als kind ook nooit echt gehad. Niet een heel duidelijk toekomstbeeld überhaupt hoor. Ik was niet zo'n uh, meisje die dacht van nou ik ga dan en dan trouwen, zoveel kinderen, ik wil juf worden en moeder en dat soort dingen. Ja. Dat is eigenlijk allemaal een beetje gewoon ja, organisch gegroeid. En zo ook mijn studie of studies uiteindelijk. Ik heb toen in, nou ja, ik denk pas in 6 VWO gekozen dat ik rechten wilde gaan studeren. Ja. Ik ging dat op dat moment wel bewust doen, omdat ik het echt wel leuk vond, maar ook omdat ik niet heel specifiek iets anders heel leuk vond. Mm-hmm. En ik heb vier jaar rechten gestudeerd en uh, toen ben ik gestopt zonder dat ik het volledig heb afgerond. Oké, en wat heeft jou doen besluiten om ermee te stoppen? Omdat ik eigenlijk, uh, ja, sowieso de universiteit, daar voelde ik me niet heel erg als een vis in het water. Dat was dezelfde tijd in die periode dat je vader dus ook studeerde? Ja, ja, Ja. maar die deed deed een avondopleiding. Ja, iets van gezondheidswetenschappen. Ja. Dus die, die deed dat in de avonduren. Dus wij hadden niet zoveel overlap, maar af en toe uh, had je wel eens wat, ja. dat je elkaar tegenkwam. Dat ik ermee wilde stoppen, dat heeft uh, ja, eigenlijk dat ik op een gegeven moment besefte dat ik niet in dat werkveld terecht zou komen. Dat ik mezelf daar niet uh, zag in een mantelpakje. Als, uh, nou, het is niet zo dat je standaard als jurist of advocaat uh, nee, maar op het. zo'n plek terechtkomt. Maar ik, uh, ja, ik voelde me daar niet, uh, niet prettig bij. En het was ook wel zo dat ik wilde me wel gaan specialiseren in familie- en privaatrecht. Maar ik hikte ook continu aan tegen een aantal hele grote vakken uh, waar ik minder mee had. Ja. Dus ja, één en één was op dat moment twee. En eigenlijk de knoop doorgehakt om, uh, om ermee te stoppen en uh, voor een andere keuze te maken. Een andere richting op te gaan. Lijkt me toch best ook best wel een, uh, een moeilijke keuze. Want ja. dan heb je er al dus uh, vier jaar op zitten. Jaar op zitten. Ja. En de mensen hebben, we hebben als mens de neiging om, als we al zoveel erin geïnvesteerd hebben, Klopt. om door te gaan. Ja. Dus een moedig besluit. Ja, een moedig besluit. En ik voelde me daar ook natuurlijk heel schuldig over. Want ja, je ouders die uh, ja, staan daar ook uh, deels uh, garant voor. Uh, al ja. deed ik ook wel heel erg veel zelf. Ook financieel gezien voor mijn studie en voor mijn onderhoud. Ja. Ik woonde ook al vanaf mijn achttiende op mezelf. Ja. Um, maar ja, je voelt je daar toch schuldig over dat iets niet lukt zoals je het bedacht hebt. Ja. 
Maar goed, uiteindelijk uh, dat ook goed in een goed overleg met mijn ouders toen gestopt. En uh, ik had wel al gelijk in mijn hoofd wat ik dan wel wilde gaan doen. En ik heb daar later ook echt geen seconde spijt van gehad. Ook niet in periodes dat het misschien iets minder ging. uh, Heb ik nooit gedacht van, oh, had ik die rechtenstudie maar afgemaakt. Wat wat ben je gaan doen? Daar ben ik nu nu heel nieuwsgierig naar. Nou ja, uiteindelijk ben ik hbo toerisme gaan doen. Een tweejarige opleiding. In Rotterdam ook? Nee, in Breda. Dus het is een onderdeel van de NATV. Was dat de NWIT toen? Nee, NHTV. NHTV, oké. Okay. Dus de, de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, die nu nog steeds bestaat, waar ze gewoon alle vierjarige opleidingen hebben. Ja. En ze hadden destijds een tweejarige hbo-opleiding. Ja. En dat kwam voor mij eigenlijk wel goed uit, want ik had na die vier jaar geen zin om nog een keer vier jaar te gaan nee. studeren. En daar zat eigenlijk ook heel veel communicatie en marketing in, wat ik heel interessant vond. Omdat ik uh, wel uh, mezelf nog steeds breed wilde oriënteren. En niet vast wilde zitten aan alleen maar in het toerisme kunnen werken. Ja. En met die opleiding kon je eigenlijk ook nog heel veel kanten op. Dus dat, uh... En hoe is die interesse voor dat gebied eigenlijk <kijkt> opgekomen? Of was misschien al latent altijd al ja. aanwezig? Ja, dat is eigenlijk nou, ook een beetje toen ik over dit gesprek aan het nadenken was. Van hoe is dat in het verleden gegroeid? Uh, ik had ook nog even bij mijn moeder gecheckt. Van, had ik inderdaad als kind niet een wens om dit of dat te worden? Nee, dat had ik inderdaad niet. En zo stond het bij mij ook bij. Ja. Ik ben wel altijd met reizen bezig geweest. Uh, van huis uit gingen wij nooit zo ver. Wij ja. gingen heel veel naar Drenthe. En op een gegeven moment ook wel naar de Ardennen. Maar ik heb altijd die wens gehad om verder weg te gaan. Om dingen te ontdekken. Ik vond het superleuk om in een atlas. Uh, kon ik echt urenlang zitten turen. Mijn ouders hadden vroeger ook nog zo'n ouderwetse encyclopedie in de kast staan. Nou, ja. Daar heb ik ook uh, aardig wat uren in doorgebracht. Ik vond het gewoon heel interessant om ja, over andere landen en culturen dingen te lezen en te zien. Um, ik had ook altijd posters van tropische eilanden en dingen op mijn kamer hangen. Dus ja, dat zat er gewoon altijd al in. Ja. Ja, en ik denk dat dat dus op die manier daar toen uit is gekomen... toen ik een keuze moest maken voor een studie. Van, ja, dat lijkt mij gewoon een heel leuk werkveld om in terecht te komen. Ja, en was je inmiddels al, had je al een verre reis gemaakt? Ja, mijn eerste verre reis was volgens mij toen ik 19 was naar Thailand, inderdaad. Ja? Ja, en uh, ja, dat was gelijk uh, raak. En toen had ik echt zoiets van, ja, dit is... Uh, het begin van het einde, dit moeten we veel vaker nog gaan doen. Ja. Dus, uh, ja, en toen had ik ook al vrij snel, toen ik die hbo-studie ging doen, uh, toerisme, uh, het plan om in het buitenland ook stage te gaan lopen. Ja. Dus daar heb ik ook wel alles op alles gezet om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Hey, wat leuk. Dus je, dat, dat vlammetje, dat waakvlammetje was er ja. eigenlijk dus ja. al. En toen je eenmaal dat besluit had genomen, was het dus voor jou ook helder... Precies. Want had je nog gekeken, wat was er meer mogelijk dan de opleiding in Breda? Nee, volgens mij heb ik niet heel veel andere dingen de revue laten passeren. Oké. Nee. En na die opleiding had je toen ook het idee van, nou, uh, dit is wat ik ermee wil gaan doen. Ja, dat was eigenlijk, liep dat een beetje tegelijk met de keuze waar ik stage ging lopen. Ja. Uh, Ik moest die stage helemaal zelf organiseren. En ik had eigenlijk toen als wens om of naar Mexico te gaan of naar Zuid-Afrika. En uiteindelijk heb ik in Zuid-Afrika een hele leuke plek gevonden. Bij een Afrikaanse familie in Johannesburg uh, heb ik gewoond. En eigenlijk kwam er vlak voordat ik wegging naar Zuid-Afrika een vacature langs bij een Zuidelijk-Afrika-specialist. Een uh, kleine tourupreter of reisorganisatie in Nederland die luxe reizen naar Zuidelijk-Afrika organiseert. En uh, daar ben ik eigenlijk al op gesprek gegaan voordat ik naar Zuid-Afrika ging voor die stage. En aangenomen voor daarna. Wauw. Dus je uh, moest nog je stage doen, afstuderen waarschijnlijk. Ja, ja. 
En, en, ik was al en je had al een baan. Ja, precies. Geweldig. Ja, dus dat was heel fijn. En uh, ja, eigenlijk hebben we dan ook met de, de, de manager destijds uh, van mijn nieuwe baan... dus uh, gelijk besproken van, nou ja, als je toch in Zuid-Afrika bent... maak er ook maar gelijk een studiereis van. Ja. Dus ja, ik heb toen ook in de meest mooie lodjes gezeten... en uh, echt een prachtige kant uh, van het land kunnen zien. Dus dat was heel erg, uh, heel erg mooi. Het is een soort van, dat je zegt van hoe alles in één keer ja, zo samenkomt, ja, ja, hè? Ja, precies. Ja. Dus na jouw stage, hoe lang ben je daar geweest? Ik heb uh, drie maanden stage gelopen en toen nog ruim een maand uh, rondgereisd. Ja. Voor de organisatie of voor jezelf privé? Uh, beide eigenlijk. Beide. Het ja. was een soort van gecombineerde vakantie uh, slash studiereis. Ja. Wat geen straf was. Want, nee, uh, want waarschijnlijk werd het je verblijf werd gewoon betaald. Ja, dat, was, dat, was, dat wordt dan vaak ook natuurlijk omdat je vanuit een reisorganisatie komt. Wordt dat, uh, worden er gewoon nachtjes uh, ook uh, weggegeven zodat je het product ook beter uh, kan verkopen. Ja. Dus ja, ik heb daar op plekken geslapen die ik, uh, die ik nu nog steeds niet kan betalen. <laughs> ja. Heel leuk. En toen kwam je terug en toen ging je bij die, uh, ja. die touroperator ja. werken. En um, nou, wat heb je daar gedaan? Ja, dat was heel leuk. Uh, ja, het reizen organiseren dus op maat. Uh, ja. van, van verre reizen naar Zuidelijke Afrika uh, in het luxe segment. Dus ja. uh, gelijk daar wel ontzettend veel geleerd. Maar helaas bleek wel dat degene waar ik eigenlijk voor in de plaats zou komen, waarbij ik ook het product zou gaan doen, dus de, de reisgidsen maken, het product echt samenstellen, ja. het aanbod, uh, dat die toch had besloten om te blijven. Uh, en het bedrijf zit of zat in, in uh, Roelevarensveen. Ja. En dat was op een gegeven moment ook een hele lange reistijd voor mij. En dan eigenlijk die twee dingen bij elkaar opgeteld hebben ervoor gezorgd dat ik er uiteindelijk maar vrij kort heb gewerkt. Okay. Een half jaar geloof ik. Ja. Um, omdat dat, ja, dat, dat was uiteindelijk niet waarvoor ik ook had ingetekend. Nee. Dus ik wilde wel graag de baan waarvoor ik uh, was aangenomen. Was het ja. uh, lastig in die tijd om werk te vinden? Nee, toen was er best wel wat werk. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat maakt het ook makkelijker dat je dan besluit waarschijnlijk om daar weg te gaan. Ja, nou toen was ik eigenlijk, uh, ik ben daar weggegaan en toen had ik ook alweer gelijk een andere baan. Want tijdens mijn studie ben ik begonnen bij destijds nog GoGo Tours als uh, reserveringsmedewerker, gewoon part-time. Ja? Dus dat was ook eigenlijk een ideale combinatie met mijn studie, omdat ik gelijk in de praktijk kon zien hoe het er bij zo'n reisorganisatie ja. aan toe ging. En gewoon op de reserveringsafdeling deed ik op zondag en uh, door de week uh, in de avonden. Uh, en daar heb ik eigenlijk toen mijn manager weer gebeld van joh, uh, heb je misschien gewoon een plekje even voor fulltime? Uh, nou, op dat moment gingen mijn ouders ook net scheiden, dus het was een beetje een roerige periode. Ja. En toen was het voor mij ook wel even prima om daar gewoon even weer te landen. Ik kende het bedrijf al en uh, ben ik daar gewoon weer aan de slag gegaan. Als reserveringsmedewerker? In eerste instantie als reserveringsmedewerker, maar al snel uh, ja, liep dat uit tot andere functies. Uh, ben ik een beetje de afdeling e-commerce op gaan zetten. En later ben ik manager geworden van het contactcenter. Uh, en dat heb ik flink wat jaren gedaan, tot ik zwanger werd. En uh, van, uh, je toen eerste. ben ik daar de communicatie en marketing een beetje gaan doen. Hé, hey, wat ik me nog even afvroeg, hè... Um... In de tijd uh, dat er geen internet was, hè, ging je naar het reisbureau. Ja. In welke periode zat jij, de reis, gewone fysieke reisbureaus, nog net zo aanwezig? Of zat jij al net in dat overgang van naar meer internet en dergelijke? Ja, je had toen heel veel fysieke reisbureaus. Ja. Um, en daar was dus inderdaad, waar ik in Roelevarensveen werkte, er ook één van. Want die had ook beneden een gewoon reisbureau. En boven was dan het reisorganisatiegedeelte, waar we dan alleen Zuidelijke Afrika deden. Ja. En beneden zaten dan andere medewerkers en die deden zeg maar alles. Ja, en zo had je er nog velen. Ik bedoel, ik weet nog dat de meent bestond volgens mij alleen maar uit kappers en reisbureaus ja. in Rotterdam. 
Maar toen ik bij Sun, uh, nou ja, ik noem het dan nu Sunweb, want inmiddels heet het de Sunweb groep. Ja. Uh, want ik was begonnen toen het nog GoGo was. En daar zijn op een gegeven moment ook iets van twaalf labels bijgekomen met allerlei andere merken, die, waarvan sommige nu ook niet meer bestaan. Ja. Maar toen wij Sunweb hebben gelanceerd, uh, die hebben we ook echt neergezet als online reisorganisatie. Ja, ik weet nog dat er tijden waren dat wij volgens mij iets van 94% online boekten. Wauw. En dat we dus vooral heel veel vragen kregen over afhandeling, betaling en dat soort dingen. Maar eigenlijk het online boeken, dat deden de mensen zelf via de website. Ja. Dus dat was wel weer heel anders dan waar ik daarvoor werkte. Ja. Uh, en Sumap, die, ja, die uh, richtte zich daar gewoon heel erg op. Ja. ja. Dus dat was echt, uh, jij hebt dus eigenlijk beide meegemaakt. Ja. Heel in het begin, het, 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 laten we zeggen, traditionele Ja, traditionele, maar ook dus juist het hele persoonlijke, ja. Uh, ja, exclusieve. Ja. En bij Sumap gewoon massa draaien. En, ja. Uh, maar daar heb je wel dus een langere tijd gewerkt. Ja, ik heb bij Summe uiteindelijk negen jaar gewerkt. Ja, maar dus in heel veel verschillende rollen. Verschillende rollen, ja. 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 Dus uh, als leidinggevende van het contactcenter en later uh, op de communicatie- en marketingafdeling. Ja. Wat is je leukste periode daar geweest? Um, nou, ik denk wel die laatste periode. Ik ben ook een tijdje manager geweest van het contactcenter en dat was uh, niet mijn prettigste periode. Uh, ook wel heeft dat mij doen besluiten om uh, eigenlijk uh, geen leidinggevende functies meer te doen. Maar goed, daar ben ik later toch nog een keer uh, voor gestrikt. Ja. Omdat ik het gewoon zelf heel prettig vind om uh, ja, mijn eigen lat die vrij hoog ligt... Uh, lekker bij mezelf te houden en daar niet uh, anderen uh, ja, moeten aansturen. Moet aansturen ja. op, uh, ik neem aan dat er veel, met name vrouwen, werkten. Ja, een team van... Ik denk 25 à 30 vrouwen tussen de 18 en de 35. Dus ja. dat is een uitdaging. Ja, daar ja. kan, kan ik me echt absoluut iets meer voorstellen. Ja, ja. Het was een van de redenen waarom ik ooit heb geroepen... ik wil nooit alleen maar met vrouwen nee, werken. Nee. En nu zit je hier met een kantoor voor vrouwen. Met, met een, ja. mijn eigen onderneming ja. die zich richt op vrouwen, ja. ja. Nee, kijk, en ik was zelf ook gewoon heel jong in die periode. Ja. Dus, uh, en, en ik, ja, uh, ik zie daarachter een perfection is boring op ja. jouw uh, tegeltje staan. Maar ik streef van nature wel heel erg naar, uh, ja, nou ja, perfectie. Of in ieder geval, de, de lat ligt heel erg hoog. Ja, hoge kwaliteitseisen ja, die je stelt. Ja, ja en ja. dat uh, vond ik toen vrij lastig uh, met een team met, uh, ja, dames die... Uh, die lat niet altijd even hoog hadden. Ja. En ja, ook continu wel heel veel wisselingen van mensen. En uh, ja, dat vond ik een vrij lastige periode. Ja, kan ja. ik me iets bij voorstellen. Dus het laatste, de laatste baan vond je uh, het leukste? Ja. ja, en het begin was ook ontzettend leuk en ja. leerzaam. Ik heb er, uiteindelijk heb ik daar gewoon heel erg veel geleerd. Wat ik nog steeds in mijn dagelijkse werkzaamheden ook, uh, denk ik, uh, onbewust meene- meeneem. Maar ja, ook alweer in die zin, uh, de conclusie getrokken van de massa is ook niet een product waar ik voor wil staan. Nee. Dus nee. ook da- daarin is het heel leerzaam geweest. Ja. ja. Dat is nog niet het moment geweest dat er bij jou een zaadje is geplant van ik ga ooit een keer voor mezelf beginnen. Nee, toen heb ik dat zeker nog niet uh, bedacht. Nee. nee. Want je nee. was dus net ook moeder geworden in die, in de, in die ja. periode aan het einde. Ja. Klopt. En toen ben ik eigenlijk daarna naar een online bureau gegaan uh, in Rotterdam. Ja. Uh, daar heb ik uh, twee jaar gewerkt. Een online bureau voor reizen ook? Nee, steeds? online bureau voor uh, ja, echt websites bouwen en dat soort dingen. Okay. Uh, dus even wel een, een beetje andere tak van sport. Niet geheel, want wij waren, omdat we zo'n online reisorganisatie waren, ook heel veel bezig met de website en ook... Uh, klantbenadering en dat soort dingen. En dat was ook wel wat ik vanuit het stukje communicatie uh, op mij nam. Ja. 
En daar ben ik een tijdje projectmanager geweest bij dat online bureau. Um, ja, en daar kwamen op een gegeven moment ook steeds meer technische werkzaamheden bij die mij minder lagen. Dus toen heb ik op een gegeven moment toch besloten om verder uh, te kijken. Is dat, dat de tijd dat jij toevallig ook samengewerkt hebt met Florien? Ja, klopt. Oké, okay. ja, klopt. Ja. 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 Ja, alleen Florien ging toen al vrij snel weer weg toen ik daar kwam. Ja, ja. oké. Okay. Ja, grappig. Ja. Dus, uh... Er was ook een hele leerzame periode, weer een hele andere uh, ja, kant en manier van werken. Ja. En toen, ben ik, uh, toen zag ik een hele leuke functie voorbij komen bij de gemeente Schiedam. En toen ben ik daarheen gegaan. Nou, daar hebben wel vrienden van mij wetjes gelegd van hoe lang gaat Sanne het uithouden bij ja. hen. Want wat kon je gaan doen bij de gemeente Schiedam? Ja, ik kreeg daar wel een hele vrije functie. En dat was ook de reden waarom ik daarop had gesolliciteerd. Ja. Uh, ik ben eerst bij het klantcontactcentrum uh, aan de slag gegaan. Ze hadden mijn functie kennismanager genoemd. Nou, ja. dat was dus ook weer heel erg gericht op uh, ja, de klantbenadering eigenlijk... en de communicatie met de klant. En daarna uh, ja, ben ik wat breder uh, meer als communicatieadviseur aan de slag gegaan. En heb ik ook het hele webteam heel lang aangestuurd. Ja. En hebben we heel veel social media opgezet binnen de organisatie. En zijn we ook een soort van ja, kennisteam geworden... om de organisatie daarin verder te brengen... Uh, en uh, ja, trainingen te geven en dat soort dingen. Maar het klinkt dus dat je vrienden de weddenschap hebben verloren. Ja. Want als jij vertelt wat je, wat je er allemaal hebt gedaan... denk ik, nou, dat is niet twee maanden nee, of zo Nee, ik heb daar weer uh, lang gezeten. Ik ben even de tijd kwijt hoe lang ik daar heb gezeten. Ik denk zeven jaar ongeveer. Oké. Okay. Ja. En hoe was dat? In een, ja, ik, ik heb zo'n beeld bij een ambtelijke <laughs> organisatie. Hoe was dat voor jou? Want je kwam uit een commerciële ja. wereld... En dan ga je naar de ambtelijke wereld. Ja, klopt. En inderdaad, eenmakening was heel uh, commercieel. Dat is dat online bureau waar ik werkte. Daar ja. moest je echt billenbol zijn. Dus je moest uren schrijven, minuten schrijven, bij wijze van spreken. Uh, dus dat, dat kon ik ineens helemaal loslaten. Ja. Uh, ik werd betaald door de gemeenschap en ik hoefde geen geld binnen te brengen, geen omzet te draaien. Ja. Dat daar uh, nou ja, had ik niet zozeer last van, maar... Ja, dat commerciële kwam altijd wel weer boven als ik moest onderhandelen over contracten die we afsloten en dat soort dingen. Dus dan hadden ze ineens misschien een andere ambtenaar voor zich dan ze gewend waren, de de externe partijen. Ja, en uh, ik heb het altijd wel heel erg positief aangevlogen en vooral met mensen geprobeerd samen te werken die er op dezelfde manier in stonden. En gelukkig, uh, ja, tegenwoordig zijn er ook heel veel moderne ambtenaren die heel graag willen... En uh, ja, heel veel kennis van zaken hebben. Sowieso zit er heel veel kennis uh, bij een gemeente. Ja. Maar ook mensen die gewoon heel erg vooruitstrevend zijn. En, uh, en leuke en mooie dingen willen doen. Dus en ik had met dat webteam wat ik aanstuurde... zaten nog twee communicatieadviseurs in en een webmaster. Ja, hebben we gewoon uh, een hele mooie tijd gehad. We hadden budget. Uh, ik had een hele vrije rol. Ik kon wekelijks met de burgemeester om tafel. Met de gemeentesecretaris. Dus je werd ook gezien en gehoord en en je kon dingen voor elkaar krijgen. Uh, Dus dat heb ik jarenlang met heel veel plezier gedaan. En ja, op een gegeven moment komt er wel een periode dat je denkt van... je hebt gewoon heel veel neergezet, het staat nu... en dan wordt het inderdaad wel op bepaalde punten een beetje uh, moeizaam en herhaling. En dan ga je op een gegeven moment, als je dan minder energie daarvan krijgt... wel irriteren aan die paar ambtenaren die misschien wat minder graag willen... (laughs) Ja. Excuses aan alle ja. ambtenaren die zich hierdoor aangesproken ja. voelen. Ja. ja. Hey, en is het daar ook een keer dat je weer gestrikt bent voor een leidinggevende functie? In, ja, daar heb ik inderdaad in het uh, klantcontactcentrum. Toen waren er wat wisselingen. Toen heb ik daar nog een, een kleine afdeling van, uh, van zes personen een tijdje aangestuurd. Ja. ja. 
Maar dus, toen kwam je er opnieuw achter. Dat, nee, dat was dat op was zich anders. prima voor de time being. Uh, dat waren ook uh, andere leeftijden en opleidingsniveaus. Dus dat scheelt ook. Ja. Uh, en dat was gewoon een hartstikke leuk team. Uh, maar wel weer voor mezelf gewoon de conclusie getrokken van nou, dit is niet waar ik uh, mijn bevrediging uit haal. Ja. Uh, ja. Maar dat was wel gewoon echt een leuke tijd. Ja. ja. Hé, hey, en dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Komt het haakje al naar je zelfstandig ondernemerschap? Of ja. zit daar nog een stap tussen? Nee, er zit geen stap meer tussen. Ik ben vanuit de Schied- gemeente Schiedam ben ik dat gaan doen. Ja. Um, ja, had je dus... daar een, een, een had, je al, had je dat al langer een uh, gevoel over? Nou, ik zou ooit wel toch wel voor mezelf willen beginnen. Nou ja, de laatste jaren bij de gemeente Schiedam heb ik wel bedacht van, nou, ik uh, ja, op een gegeven moment voel je van, nou ja, het, het wordt minder bevredigend. Uh, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Ja. En toen heb ik wel heel lang gedacht van, ik wil misschien gewoon als ZZP als communicatieadviseur aan de slag. Ja. Maar ja, ik had daar zo'n vrije rol en, en kon zo makkelijk dingen voor elkaar krijgen dat ik dacht van ja, dan heb ik dadelijk misschien opdrachten die uh, wellicht minder interessant zijn. Of waar je inderdaad na zoveel maanden de deur achter je dicht trekt en je afvraagt wat je nou echt voor elkaar hebt gekregen. Ja. Um, dus daar was ik nog heel erg eigenlijk over aan het nadenken. Toen op een gegeven moment kwam ik weer in gesprek met iemand die ik via via ken, die dit uh, zelfde doet. Ja. Want het is een franchise-organisatie waar ik bij, een a- bij, bij ben aangesloten. Ja, de Travel Club is een franchise-organisatie. Ja, ja. Ja. Dus er zitten uh, ja, meer dan 350 zelfstandigen bij door het hele land. Wow. In verschillende soorten franchise-formules. Ja. En ik wist dat zij uh, dit al deed. Ze is een vriendin van een vriendin van mij. Dus ik ben gewoon eens met haar in gesprek gegaan van joh... Uh, hoe werkt het precies? Hoe zien je dagen eruit? Wat, wat kan je allemaal verkopen? Uh, ja, hoe uh, pak je het aan als je eigen netwerk moet opbouwen? Kan je er überhaupt een boterham of een goede boterham mee verdienen? Want ik was natuurlijk wel, ja, ik had gewoon een hele goede functie bij de gemeente. Dus ja. ik wilde daarin niet te veel achteruit gaan. Ja. Um, nou ja, en eigenlijk na, na aanleiding van dat gesprek ben ik verder gaan onderzoeken van nou, welke franchise-organisaties zijn er, waar zou ik me graag bij aan willen sluiten, daar gesprekken mee gevoerd. En uh, eigenlijk op een gegeven moment uh, in, een, nou, in de zomer van 2017 besloten, ik ga gewoon uh, de stap wagen. Ja. En uh, ik heb wel toen nog tijdelijk mijn baan bij gemeente Schiedam, want dat was heel fijn dat dat kon, uh, voor twee dagen aangehouden. Ja. Uh, ja, eigenlijk ook een soort van risicospreiding. Van, nou ja, als het niks wordt, dan heb ik in ieder geval nog een basisslagers ja. waar ik even op terug kan vallen. En dan kan ik van daaruit kijken van ja, hoe snel kan ik dit uh, tot een succes brengen. Ja. En hoe was dat, die, uh, die, die, die stap? Want uh, nou, dan krijg je zo'n franchise, dan krijg je ja. allerlei kosten die het met zich ja. meebrengt. Hè? Ja. Want kan je heel even misschien een soort baas uitleggen van uh, jij als franchise-nemer, hoe dat werkt? Ja, je, je bent franchise-nemer uh, en het voordeel is eigenlijk dat je een hele grote organisatie achter je hebt waar dus allerlei contracten al zijn afgesloten met luchtvaartmaatschappijen, met grote reisorganisaties. Gewoon de bekende organisaties bijvoorbeeld die het bij het reisbureau te boeken zijn. Die boek ja. ik ook allemaal. Um, dus die contracten liggen er al. Er zijn al commissieafspraken, et cetera. Ja. Dus dat is een groot voordeel. Het andere voordeel is dat je een administratie achter je hebt staan... die uh, de hele reisbureauadministratie zeg maar, regelen. Okay. Dus de facturen die binnenkomen vanuit mijn leveranciers... worden door hen uh, ingeboekt. Ja. En ik doe de administratie met de klant. Ja. Um, dus een deel van het werk wordt je uh, ja, uiteraard tegen een franchise fee uit de handen genomen. Ja. Dus dat is heel prettig. En een, stukje, een heel klein stukje marketing. Dus zij zorgen voor een standaard nieuwsbrief. 
uh, en systemen waarmee je kan werken. Je hebt automatisch al een stukje op hun website wat je zelf een beetje kunt vullen. Ja. Uh, dus in ieder geval een, een basispakket waar je heel makkelijk mee van start kan gaan. En er zit waarschijnlijk een soort vaste fee en waarschijnlijk een omzetgerelateerde ja, fee. Sowieso een instapfee. Ja. Uh, je vaste fee per maand is omzetgerelateerd. Dus er okay. wordt naar het afgelopen jaar gekeken wat voor omzet je hebt gedraaid. En daarop wordt voor het komende jaar je maandelijkse fee op uh, gebaseerd. Okay. En je hebt ook een afdracht per boeking. Dus, okay. um, ja, als je natuurlijk gebruik hij. maakt van alle hun systemen, ja. contracten. Ja, en zij en ook de administratiedeals voor mij doen. Als ja. ik een boeking heb met uh, ja. tien verschillende segmenten erin, dan is dat voor hun ook uh, wat Maar wat ik dan dus interessant vind is, um, als je kijkt naar hè, de meeste mensen die beginnen met ondernemen, dan wat, wat zijn de grootste kosten die ze maken uh, als kleine zzp'er? Dat is natuurlijk een website. Ja. Soms dat ze ja. nog een laptop moeten aanschaffen, ja. visitekaartjes, huisstijl ja. en noem maar op. Ja. Maar jij had dus ook gelijk al bij de instap uh, fees die je moest gaan betalen. Ja, één instap fee om ja. überhaupt te mogen aansluiten. Ja. En inderdaad ja, ook uiteraard de laptop en de, de visitekaartjes, et cetera. Ja. Uh, en dan een maandelijkse fee. Maar goed, dat vond ik heel erg te overzien. Ja. Want ik dacht van ja, de, de, de instap fee, nou ja, mocht het mislukken, dan ben ik dat kwijt. Want uh, voor hoeveel, hoe lang is de contract in de eerste keer dat je dat dan afsluit? Um, nou, dat is een goede vraag die je stelt. Ik durf het niet meer te zeggen. Het zal vast meer zijn ik dan Ik heb in ieder geval een opzegtermijn van een, van een half jaar. Ja. Dus uh, het zal inderdaad in het begin voor een jaar zijn geweest. Ja, ja. oké. Okay. Maar goed, je hebt die stap gezet. En ja. uh, nou, heb je je aangesloten en dan? Precies. Ja, en dan is het heel veel leren, heel veel lezen. Want voor mij was het toen alweer, uh, nou, negen jaar geleden geloof ik, dat ik überhaupt iets in het toerisme had gedaan. Ja. Maar ja, ik had al, al lang geen verkoopfuncties meer gehad in het toerisme. Dat was echt al, uh, ja, dat was op mijn 1,22 dat ik dat voor het laatst had gedaan. Ja. En ik was ook niet gewend, zeg maar, om alles te verkopen. Dus ja. dat, dat was wennen. En alle systemen waarmee je moet leren werken, uh, ja, alle informatie, er gaat veel meer, ja, het heeft zeg maar veel meer voeten in de aarde dan dat je als consument zeg maar in de gaten hebt. Ja. Dus ja, dat, dat is heel veel lezen geweest, heel veel in me opnemen, trainingen volgen uh, en gewoon maar uh, rondbazuinen dat ik begonnen ben op ja. LinkedIn en op social media. En dat was mijn voordeel, dat ik natuurlijk ja, marketing en communicatie redelijk uh, in de vingers had. Um, dus ja, mijn social media kanalen die groeiden al vrij snel en daar kreeg ik ook best wel veel uh, ja, positieve reacties uit. En nog steeds krijg je daar ook echt wel boekingen door binnen. Dus dat is alleen maar goed om op die manier zichtbaar uh, te blijven. Maar het interessante is natuurlijk wel, het anders is, je deed communicatie voor een organisatie ja. en dan ga je natuurlijk in één keer communicatie doen eigenlijk voor de organisatie, maar dat ben jij zelf. Ja. Hoe, hoe was dat? Ja, alleen maar makkelijker. Want okay. het, uh, ja, ik vind het heel makkelijk omdat je, je hoeft ten eerste met niemand te, te overleggen. Ja, geen burgemeester die er nog een plasje over hoeft te doen of nee. zo. Nee. nee, niet eerst een adviesnota schrijven en dan uh, maanden later iets voor elkaar uh, krijgen. Nee, het is gewoon, uh, ik beslis het vandaag en ik doe het vandaag. Ja. Uh, ja, natuurlijk ben je af, af en toe wel afhankelijk van, uh, van andere leveranciers of personen waarmee je samenwerkt. Ja. Maar je kan heel snel stappen zetten. En ik, ik vind alleen maar, ja, als je gewoon jezelf bent en jezelf wil laten zien en waar jij voor staat. Uh, ja, dat, dat, is, dat kun je alleen maar door, doen door heel puur te zijn en, uh, en dat te laten zien. Ja. En dat werkt dus blijkbaar. Ja. Dus, uh, nou, vind ik mooi om te horen, want dat is vaak een van de meest lastige punten van een zelfstandige ondernemer. 
Dat omdat ze zelf, zichzelf nu op een uithangbord moeten neerzetten, ja. dat ze dat heel lastig vinden. Ja. Maar daar heb jij dus geen last van gehad. Ja, het is ook niet zozeer dat ik mezelf natuurlijk... Dat is misschien wel anders dan dat je coach bent of zo. Ik hoef natuurlijk niet continu mezelf te laten zien. Nee. Al, je kan werk, een hele mooie... al werken de posts waar ik mijn eigen <laughs> foto's tussen zet wel beste, beter. Ja. 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 Maar ik hoef natuurlijk niet zoveel over mezelf te vertellen. Alleen waar ik voor sta en welk product ik voor sta. En welke kwaliteit ik voor sta. Ja. En uh, uh, ja, dat, dat komt uit de reizen die ik organiseer. En natuurlijk is dat ook een, een, een deel van jezelf. Maar ik, ik denk dat dat inderdaad als je een coach bent of zo wel anders is. Ja. Uh, dus ik, ik heb geen schaamtegevoel of zo. Ik moet mezelf te koop zetten. Dat is, uh, nee, nee. Het is het product waar ik voor sta en wat ik voor jou kan regelen en ja. hoe ik je kan ontzorgen. En jij kan er altijd vanzinnig mooie plaatjes bij ja. doen. Hè? <laughs> Van ja. weer de uitzicht dat je ja. denkt of een, zo'n zwembad met, met een cocktail ja. of wat dan ook. Um, wat ik wilde vragen is, uh, ging dat makkelijk in, het begin, in die beginfase? Je zei het, communicatie ging goed, maar ja. klanten vinden... Ja, eigenlijk ook uh, ja, boven verwachting goed. Um, okay. Ja, het netwerk, uh, ook mede dankzij mijn man, uh, wat we hebben in Rotterdam en omstreken, ja. is best groot. Dus uh, ook het aantal volgers, wat ik bijvoorbeeld zelf persoonlijk al had op uh, Facebook, was al groot. Ja. Op Instagram is dat later gaan groeien. Dus ja, je merkte al vrij snel dat ik eigenlijk vanaf alle kanten al aanvragen binnenkreeg. Al voordat ik bij wijze van spreken wist hoe alle systemen werkten, zat ik al boekingen aan te nemen. Ja. Um, dus ja, dat ging veel en veel sneller dan ik had gedacht. Dus ik heb uiteindelijk ook heel snel mijn baan bij Schiedam opgezegd, omdat ik het gewoon niet meer kon combineren. Nee, ja. nou, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ja, dat gaaf. was heel positief. Ja. Ja. Hey, en wat ik me ook realiseerde is, uh, wat is nou de... Uh, wat Vaak iemand die bij jou op wijze spreken komt boeken. Uh, 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 wat wilde ik zeggen? Mijn vraag moet ik anders stellen. Ik heb het idee dat vaak mensen denken dat als je het via een reisagent doet in plaats van zelf, ja. hè, online, dat het duurder is. Maar klopt. Dat, is vo- dat klopt niet, hè? Nee, dat klopt niet. Nee, ik, wat dat betreft werk ik hetzelfde als een reisbureau. Ik vraag alleen boekingskosten, wat, wat je tegenwoordig overal betaalt. Ja. Maar niet mijn uren of zo. Die worden niet omgezet in een bepaalde fee die je er nog bovenop moet betalen. Uh, ja, die service is gewoon gratis en voor niets. Dat is gewoon de persoonlijke service. En die is ook veel persoonlijker dan dat je het ergens online boekt of bij een reisbureau. Want daar ben je toch ook Iets meer een nummer dan bij mij. Ja. Je kan mij dag en nacht bellen bij wijze van spreken. Ook tijdens ja. je reis. Dat is niet gelijk een uitnodiging om dat te doen hoor. <laughs> de meesten doen het gelukkig ook niet. <laughs> um, nee, dus de, mijn, mijn verdiensten komen echt puur uit de commissies. En, en er bestaat inderdaad soms wel een misverstand over. dat uh, uh, ja, Wellicht dat sommige mensen me om die reden ook niet bellen of mailen. Maar over het algemeen stellen ze, uh, sommige mensen die vragen ook wel vooraf. Van, joh, ja. Wat kost jij dan? Ik zei, ik kost niks. Uh, het is niet dat ik daar uren voor in rekening breng. Uh, nee. nee, mijn verdiensten komen puur uit uh, de ja. producten. Ja. ja. En het voordeel heeft het natuurlijk is dat, ik moet eerlijk zeggen, uh, alles, alles zelf doen en uitzoeken, is dat, uh, dat jij door jouw netwerk ja. van uh, wat je hebt in de reiswereld en dergelijke, ook al sneller weet of het een goede plek is of een makkelijke Klopt. manier om te komen ja. of wat dan ook. Ja. Klopt, ik heb zelf natuurlijk veel gezien en ik heb inmiddels zo uh, nu na vier jaar ook wel echt de de plekjes die ik graag verkoop. En op sommige bestemmingen, zeker waar ik gespecialiseerd in ben, uh, gebruik ik ook heel vaak 
ja, dezelfde waar accommodaties ge... waar ik gewoon vast mee samenwerk... Ja. waarvan ik zeker weet dat het heel goed is. En dan wilde ik natuurlijk vragen, waar ben je gespecialiseerd in? Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, <laughs> dat is geen verrassing. Ja. En? en Bali ook, daar ben ik ook wel heel veel geweest. Ja. Uh, dus dat, dat noem ik mijn specialisaties. Maar er zijn andere landen die ik natuurlijk ook heel erg veel uh, verkoop. Zo heb ik ook in Italië een aantal hele mooie vaste adresjes... in Spanje en Portugal. Ja. Uh, ja, mede door corona de, dit jaar heel veel uh, verkocht... Ja. Uh, de Europese bestemmingen. Dus zo ja. probeer je op iedere bestemming wel uh, vaste partners te hebben waarmee je samenwerkt. Ik heb ja. ook uh, voor verre bestemmingen een aantal hele fijne lokale agenten waar ik mee samenwerk voor rondreizen. Um, en daarnaast heb ik natuurlijk ook nog eens die 350 collega's, uh, collega ondernemers naast me staan. Ja. Waar we ook een heel fijn netwerk mee hebben. Dat als je een keer een bestemming niet hebt gezien, altijd ja. een vraag kunt stellen van uh, ja, hoe zit het daar en wat zou je adviseren. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk heel fijn. Dus je bent een zelfstandig ondernemer, ja. maar doordat je in die franchise-organisatie zit, kan je enorm putten ja. uit de kennis, maar Klopt. ook uit al die individuele ondernemers die misschien een andere specialisatie ja. hebben dan Klopt. jij. Ja. Ja. ja, dat klinkt heel erg goed. Ja. Hé, hey, maar we hebben het van het begin ook even gezegd. Er is natuurlijk een bizarre periode ja. aangebroken vorig jaar. Klopt. Kan jij vertellen over wat dat voor jou betekende als ondernemer? Ja, nou, ik was inderdaad 2,5 jaar bezig. En toen uh, nou ja, kwam het eerste nieuws uh, op televisie. Nou, ik zat eigenlijk zelf in Spanje eind februari. En toen kwam het nieuws al over wat er in China aan de gang was. Ja. En toen was ik nog redelijk laconiek. Toen was ik in Spanje ook nog mooie nieuwe boekingen aan het maken voor de zomer en voor uh, verder de weg tot jaar. En toen, uh, toen ik terugkwam, inderdaad, toen kwam op een gegeven moment die eerste lockdown. Uh, of tenminste gingen ging de eerste landen dicht. Am- ja. Amerika weet ik toen nog. Toen had ik een hele grote Amerika-boeking staan. En toen dacht ik van, oh jee, als ik die maar niet hoef te annuleren. Want dan loop ik zoveel inkomsten mis. En uh, nou ja, dat was daarna, uh, viel dat in het, niet bij, uh, in het niets bij wat ik allemaal nog heb moeten annuleren. Uh, ja. Een jaar lang. En omboeken. En soms wel drie keer omboeken. En uh, ja, met, wat doet het met je als ondernemer? In eerste instantie... Uh, ja, ga je gewoon aan de slag en alles regelen, annuleren, omboeken en probeer je gewoon positief te blijven en verwacht je ook dat het binnen een aantal maanden uh, voorbij is. Ja. Ook naar buiten toe ben ik nooit negatief geweest, want ik denk uh, altijd van ja, daar zitten je klanten ook niet op te wachten. En natuurlijk is het fijn als ze soms snappen waarin je zit, maar dat doe ik dan liever in een persoonlijk gesprek dan dat ik dat uh, breed uitmeet uh, online. Ja. Ja, en naarmate zeg maar, de tijd vorderde, dan gaat het mentaal ook wel met je doen. Uh, want ja, op een gegeven moment is het werk van annuleren, omboeken... van wat, alles wat je had staan, is gedaan. Ja. Dat heeft me wel een maand of zeven gekost. Want eigenlijk pas in september vorig jaar viel het echt stil, het werk. Ja, ja en dan zit je thuis. Uh, er komt niks nieuws meer binnen, want er is geen uh, vooruitzicht... op nee. het openen van grenzen. Uh, en, en je hebt alles inmiddels omgeboekt of geannuleerd. Ja. Dus uh, ja, wat gaan we doen? Ja. Um, gelukkig heb ik toen uh, tijdelijk weer mijn oude baan als communicatieadviseur... of oude uh, ja, expertise zeg maar, uit de kast kunnen trekken. Ja. En dat is fijn dat je dan iets hebt waar je op terug kan vallen. Ja. En het was ook heel fijn dat ik toen uh, gewoon voor uh, ja, een aantal uren aan de slag kon. Dus dat heb ik een aantal maanden gedaan. Uh, ja, ook in de hoop van nou ja, als het weer aantrekt, dan kan ik weer snel uh, met mijn eigen toko verder. Ja. Want er is ook geen moment geweest dat je dacht, ik kap er mee. Nee, nee. Oké. Okay. Nee, ook al ondanks het feit dat ik totaal geen steun of uh, iets dergelijks heb gekregen. Ja. 
Uh, ik heb er altijd in geloofd dat het weer terugkwam. Ja. En uh, alhoewel die adem een stuk langer is geworden in de praktijk... dan dat ik van tevoren had uh, ja. gedacht... Uh, ja, heb ik gelukkig wel gelijk gekregen. Want ik heb een hele loyale groep uh, klanten... Ja, die zijn nu weer volop aan het uh, boeken en aanvragen. Ik heb ontzettend veel nieuwe klanten erbij gekregen. Ja. Um, ja, misschien mede doordat ik al die tijd... Ik ben wel altijd blijven posten, ook op social media. Dus ik ben wel zichtbaar gebleven. Ja. En altijd positief. Um, ja. Dus ja. ja, want als, het is ook natuurlijk eigenlijk... Als je terugkijkt, dan denk je... Goh, die periode is ook best snel gegaan. Ja. Maar als je bedenkt dat je zegt begin corona... Dus volgens mij ging begin maart ging, uh, de Verenigde Staten dicht... <tus> En die gaat nu 1 Klopt. november 2022 ja. Ja. pas weer open. Dus dat anderhalf is jaar. ruim ja. anderhalf ja. jaar gewoon ja. dat dat dicht is geweest. Ja. Dat is toch... Ja, dat is En Azië is denk ik voor... Een... Nog steeds niet. Nee, want uh, nee. Uh, Japan of wat dan ook, waar wij nee. al sinds ja. april 2020 <laughs> naartoe willen. Dat nee. is, uh, daar is nog geen hoop op. Nee, er is nog geen uitsluitsel wanneer uh, dat weer open gaat. Ja. Uh, inderdaad. Ja. Nee, dus dat heeft gewoon heel lang geduurd. En het, het nadeel natuurlijk ook nog eens in mijn branche is dat je, uh, ja, je boekt vooruit. Ja. Dus ik was eigenlijk al sinds oktober, november 2019 bezig om al die reizen vanaf april 2020 tot en met ja. Nou ja, november 2020 te boeken. Dus ja, ik mis nog veel langer omzet dan alleen die anderhalf jaar. Want ja. ik heb ontzettend veel uh, ja, ongedaan moeten maken. Ja. Ja, en dan dit seizoen was volgens mij ook bijzonder, omdat die kleuren van die landen ja. ongeveer... Het was een knipperlicht uh, ja. show. Ja, dat, ja. Uh, hoe was dat voor jou? Want inmiddels was je gewend aan het feit dat verre reizen even er niet in zaten. Dus ja. er werden veel in Europa werd ja. geboekt, maar toen kreeg je het knipperlicht. Klopt, uh, vanaf maart, april kreeg ik weer aanvragen binnen. Ja. En daar ben ik wel helemaal uh, mee losgegaan. Ja. Ik weet dat collega ondernemers van mij heel voorzichtig zijn geworden... en hebben gezegd van we gaan niks meer boeken. Want we hebben nog geen zekerheid, uh, dus ik doe nog even niks. Ja. Uh, ja, daar stond ik anders in. Ik dacht van gewoon pakken wat je pakken kan en uh, gewoon weer aan de slag gaan. Positief ja. ermee bezig. En, ja. dan en maar... mensen willen weg. En mensen willen weg. Ja. Uh, dus dan maar hopen op uh, het feit dat die landen inderdaad in de zomer, zoals ze een beetje hadden voorspeld, ook weer open zouden gaan. Ja. Maar ja, toen gebeurde er in het voorjaar inderdaad het een en ander nog met Canarische eilanden, Balearen. heb ik toch weer dingen moeten annuleren of omboeken. Ja. Maar uiteindelijk is het gelukkig een hele positieve zomer geworden. En Fijn. ben ik dus blij dat ik het wel allemaal heb aangepakt. Ja. En, want anders had ik weer een hele zomer moeten overslaan. Ja. Ja. En hoe kijk je nu vooruit? Ja, heel positief. Als ik zie hoe nu uh, ja, deze zomer is verlopen... en wat er nu na de zomer al op me afkomt. Ja. Ondanks het feit dat dus de verre bestemmingen nog niet open zijn. Dan uh, ja, geloof ik erin dat, het heel, uh, dat de toekomst heel positief is. Ja. ja. En als je kijkt nou gewoon naar die eerste jaren van jou als ondernemer. Hè? Ik bedoel, het is geen kattenpis geweest. Nee. Hè? Uh, ook, ook voor ondernemers die al jarenlang ondernemen ja. niet. Hè? Juliette van de Oester Company was twintig jaar aan het ondernemen. En de hele ja. business viel, uh, viel stil. Ja. Maar als je nou kijkt, van, wat, wat neem je er voor jezelf uit mee? Ja, toch altijd positief blijven. Geloven in wat je kan. Ja. Want dat blijkt dus nu na anderhalf jaar dat mensen weer bij je terugkomen en meer dan ooit eigenlijk. Ja, um, ja dat denk ik. Ja. Dus, uh, dus voorlopig is de Travel Club Sanne here to stay. Ja, en absoluut. Daar, daar kan je gewoon lekker uh, gaan boeken. Precies. Ja. ja. Ach, 
goed om te horen. Ja. Echt goed. Hey, en als jij nou aan, uh, aan een starteronder een soort tip wil meegeven van wat je zegt van joh, weet je, dit is, dit is gewoon heel belangrijk. Dit is iets wat ik zonder dit zou ik niet staan waar ik nu sta. Nee, je bent positief, maar misschien is er nog iets anders. Je zegt van, deze vraag zag je niet aankomen. Hè? Nee, die zag je niet aankomen. <laughs> nu ga ik even nadenken. <laughs> ja, wat zou ik ze meegeven? Ja, toch dat ook dat positief blijven en vooral ook jezelf zijn en puur zijn. Ja. Uh, en uh, ja, wat bij mij altijd heel erg helpt, is dat ik echt graag het allerbeste wil voor mijn klant. Um, ja, perfectie is voor jou niet boring. Ja, nee. Nee. Nou, het kan wel boring worden als het alleen maar daarom draait. Ja. Maar uh, het, het moet gewoon goed zijn. Weet ja. je? En uh, ik vind het leuk om voor mensen met een wat minder budget... Uh, de perfecte reis uh, uh, te vinden... Uh, die uh, en voldoet aan hun wensen en uh, ook nog binnen het budget past. Ja. Ik vind het ook fantastisch om uh, helemaal los te kunnen gaan... voor iemand die zegt, die, nou, het maakt niet uit wat het kost. Het moet gewoon goed zijn. Ja. Maar de belangrijkste les die je zegt aan startende ondernemers... die je mee wil geven is... Positief blijven. Ja, positief blijven. Blijf, blijf bij jezelf puur. Uh, en ga, ja, ga voor die klant. Ja. En zorg dat die krijgt wat hij graag wil. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, mooi. En uh, mocht je nog erachter komen ja. wat je extra geleerd hebt. <laughs> ik sta er altijd open voor. Ja. Um, wat zou jij willen achterlaten als jij er niet meer bent? Wat vind je belangrijk? En dat hoeft helemaal niet in de werksfeer te liggen. Hè? Want sommigen denken dat het is met wat je in je onderneming doet. Maar... Ja, dat is eigenlijk net zoals dat ik als kind niet echt een heel erg duidelijke toekomstdroom had. Heb ik ook niet heel duidelijk iets van, ik wil iets achterlaten. Ik, ik heb bij een aantal podcasts gehoord van, ik wil een boek schrijven. Ja? Nee, heb ik nee, niet per se de behoefte aan. Um, nee, ik denk vooral dat, dat ik gewoon uh, een leuk en goed leven heb geleid. En een, een prettige baan heb gehad. Mijn kinderen leuk heb opgevoed dat die gezonde en uh, ja, uh, fijne, gelukkige volwassenen worden. Ja. Um, dat is eigenlijk denk ik mijn doel. En dat ik gewoon, uh, ik heb ook geen, dat heb ik wel gemerkt ook, ook met ambitie bijvoorbeeld. In het begin zie je natuurlijk altijd heel erg van, er wordt niet zozeer vanuit mijn ouders of wat dan ook, maar vanuit de maatschappij wel heel erg gepusht van je moet studeren en dan moet je carrière maken en dit. Ja. En ik heb eigenlijk een hele erge stap terug gedaan. Ja. Uh, nou ja, rechten gestudeerd. Uh, vervolgens uh, heb ik ook leidinggevende functies gehad. Uh, ja. En nu ben je maar zelfstandig reisadviseur om het... Uh, maar, maar je bent gewoon zelfstandig reisadviseur. Ik ben gewoon zelfstandig ja. reisadviseur, maar... Ik heb niet meer die ambitie van ik wil heel groot worden of ik wil heel veel mensen onder me of ik wil bedrijven overnemen. Nee, ik wil gewoon gelukkig zijn in mijn werk en zien dat mijn klanten gelukkig worden van wat ik voor hun regel. Um, en daar uh, zou ik heel erg tevreden mee zijn. Ja, ja. dat is mooi. Dus eigenlijk ja. dat je terug kan kijken dat de, de mensen die je hebt geholpen en, ja. je, en je familie, Precies. je gezin, dat dat oké okay is. Ja. Dat die gelukkig ik zeg, zijn. Uh, ja. Wat wil je meer? Precies. Dus uh, nee, ik snap hem helemaal. Ja. Mooi. Dan gaan we naar een rijtje kortere oh, vragen. Ja. Nou, dus, dit is een soort van overhoring. Heb je gestudeerd? Weet je wel? Wat is een boek wat je hebt gelezen wat een indruk op jou heeft gemaakt... wat je graag zou willen noemen? Ja, ik ben niet zo'n enorme boekenlezer... maar uh, ik heb er inderdaad wel even over na zitten denken. En de, het boek wat ik heb gelezen toen ik heb besloten... om een zelfstandig ondernemer te worden... Ja? die me heeft getriggerd toen in de zomer in Spanje... was uh, De Vierde Dimensie. 
Oké, okay, waar gaat dat over? Ja, dat gaat zeg maar over een onzichtbare wereld om ons heen. Uh, dus de, volgens mij is de ondertitel ook Toeval bestaat niet. Ja. Het gaat zeg maar over de wens, werkelijkheid en het toeval wat allemaal samenvalt. En dat heeft bij mij... Uh, ik ben enorm nuchter eigenlijk van nature, maar ik uh, vind uh, ja, spiritualiteit en uh, dingen die daarmee samenhangen wel heel interessant om over te lezen. Ja. En daar dan de dingetjes uit te pikken die heel goed bij mij passen. En dat boek, dat triggerde mij op de een of andere manier. Uh, ook over dat toeval bestaat niet. Van, nou weet je, het is gewoon nu de tijd. Ik ga gewoon nu in één keer, hoppa, die knoop doorhakken. Ik ga het gewoon doen. Mooi. Ja. De vierde dus dimensie. Is, uh, ga ja. ik onthouden. Ja. Een goede film die je recentelijk hebt gezien. Of die ergens ooit een keer een enorme indruk op je heeft gemaakt. Ja, recentelijk vooral veel series. Ja? Um, nou, noem maar een goede serie dan. Ja, ik hou van veel buitenlandse series. Ik vind Spaanse series heel leuk. Vivir Sin Permiso heb ik uh, onlangs gekeken. Vond ik erg goed. En kan jij hem dan in het Spaans volgen? Nee, nee, nee. Okay. ik leer wel veel Spaans bij ja? door die series te volgen. En af en toe inderdaad niet naar de ondertiteling uh, te kijken. Want ik heb inderdaad op het hbo toen twee jaar Spaans gehad. En ik probeer dat wel een beetje... Af en toe bij te houden. Maar goed, ik spreek het niet. Uh, maar ik, ik kan er wel redelijk wat van uh, begrijpen. Dus dat is wel leuk. Ja. Maar ik vond ook bijvoorbeeld Fauda heel mooi. Uh, een goede serie. En een film uh, vond ik Lion. Een, echt een hele mooie ah, film. Heel ja. erg mooi. Ja. Ja. Bij mij is het toch vaak... Heeft het ook weer met iets buitenlands te maken. Ik vind series die dus... In een andere taal gesproken vind ik heel erg interessant. Ja. Maar ook films zoals Lion, wat zich in India afspeelt ja. en deels in uh, Australië. Australië. Ja. Ja, indrukwekkende een hele film. mooie indrukwekkende film. Ja. Ja. Nou, sluit ik me bij aan. Lekker eten. Ja, lekker eten, dat is bij mij eigenlijk een beetje hetzelfde als reizen. Het ja. moet een soort beleving zijn. En dan maakt het me uiteindelijk niet zo heel veel uit. Ja, het moet wel gewoon lekker en goed zijn. Ja. Maar ik heb niet één specifieke soort eten die ik het allerlekkerst vind. Ik hou wel heel erg van restaurants die een beetje Franse bistro-achtig zijn. Ja. Um, ja, dingen als oesters en zo vind ik ook heel erg lekker. Maar ook een stuk goede vis of een lekker stukje vlees. Uh, maar het is vooral de beleving. En ja. inderdaad, uh, eens in de zoveel tijd naar een lekker goed restaurant met een wijnarrangement erbij. Daar kan ik wel echt van genieten. Maar ik vind het ook heerlijk als er gewoon een keer thuis voor je gekookt wordt... en je even niks hoeft te doen... nergens aan hoeft te denken. Gebeurt en, uh, dat vaak? Uh, niet vaak. Toevallig okay. gisteravond. <laughs> Uitnodiging aan de partner van Sanne. Ja. <laughs> Vaker koken. Nee, nee, dat weet hij. En dat benoem ik dan nog een keer extra. Het is heel fijn als er iemand voor je zorgt. En, uh, ja. Ja. Ja, nou, we nee, hopen dat, dat hij naar de podcast luistert... en dat hij weet dat je dat heel erg op ja. prijs stelt. Ja. toch? <laughs> Mooi. Ja. Een bijzondere vakantie. Nou ja, dat is natuurlijk wel een, een, een bijzondere vraag aan jou... Wat je hebt er, ja, denk ik. veel gehad. Veel gehad. Ja. Maar is er eentje die er voor jou heel erg uitspringt? Nou, we hadden het net over India. Dat is wel de, mijn meest uh, indrukwekkende reis. Ik zeg ook niet vakantie. Ik vind dat echt een reis ja. uh, geweest. Uh, ja, daar, dat is zo ver van je bedshow. Vergeleken met ons eigen leventje. Um, ja, je staat daar gewoon de hele dag van alles versteld. Ik had echt daar dat ik iedere avond op mijn hotelkamer moest bijkomen van alle indrukken. En dat heb ik niet op veel bestemmingen. Ja. Maar de land waar, het land waar het meest mijn hart ligt is Zuid-Afrika. Ja. En uh, ja, daar heb ik al vele mooie reizen gemaakt. En hoop ik over anderhalve maand weer heen te gaan. Oh, kijk. En uh, ondanks code oranje. Ik ga ja. even op inspectiereis. Zodat ik ook aan al mijn klanten weer kan vertellen. Je kan uh, prima ja, naartoe. Uh, daar naartoe, hopelijk. Ja. Ja. Dus ja, Zuid-Afrika heeft voor mij gewoon een hele grote plek in mijn hart. En uh, daar kom ik heel graag. Ja. ja. 
Dat is ook een mooi land. Ja. En dan is er iemand in je leven die je op een bijzondere manier heeft geïnspireerd of nog steeds inspireert. Waar je zegt van, uh, nou, daar heb ik wat van geleerd. Het hoeft niet specifiek een rolmodel te zijn. Ja, ik neem eigenlijk zoveel mogelijk van iedereen iets mee. Uh, En dan inderdaad vooral mensen die gewoon uh, ook een eigen zaak hebben of of ergens gewoon uh, in dienst zijn. En uh, gewoon op een positieve manier ergens in staan met goede nieuwe ideeën komen, van aanpakken houden. uh, Ja, dat probeer ik eigenlijk altijd daarin uh, het goede te zien van wat mensen doen. Ja. En als rolmodel, ja, komen we toch weer bij Zuid-Afrika uit. Ja. Nelson Mandela is natuurlijk wel een man waar je ja. heel wat wijze levenslessen uit kan halen. En ja. ook uh, ja, als het even tegen zit in het leven, weet van nou ja, je moet gewoon uh, blijven Positief staan blijven. waarvoor je staat. Positief ja. blijven. Nou, dat weer komt heel erg overeen met de, de, de <laughs> ja. les die jij zelf ja. hebt ja. en wat jij mee wil geven aan ondernemers. Precies, ja. ja. Heel bijzonder. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Sanne, we, het, is ons gewoon ge, het is ons gewoon gelukt. Ja. We zijn ergens even de draad kwijtgeraakt, maar dat is niet erg. Okay. Want uh, dat gebeurt ja. mij ook uh, regelmatig. Dan denk ik, welke vraag was ik nou aan het ja. stellen? Ja. Mag ik jou ontzettend bedanken voor het gesprek. Maar ik wil graag ook dat de luisteraar die zit te snakken om denk ik weer op reis te gaan... de kans geven om te weten waar ze jou kunnen vinden. Ja. Vertel. Mijn website is www.thetravelclubsanne.nl Ja. En dan de is met, op zijn Engels met T-H-E. Ja. Um, uh, ja, op Facebook The Travel Club Sanne. Op Instagram uh, ben ik ook gewoon te vinden. Ja. En op LinkedIn ook? Of doe je LinkedIn daar minder ook. in? Uh... Sanne Bouwman. Sanne Bouwman. Ja. Kijk, helemaal goed. Ja. Dus voor iedereen die binnenkort meer naar Zuid-Afrika wil... Of naar Amerika. En ik zag in het laatste lijstje staan. Er zijn meerdere landen waar we inmiddels weer Ja, er zijn kunnen. al behoorlijk wat landen op geel. Maar ja. ik moet zeggen dat we ook wel uh, sowieso de reisbranche nu wat uh, ja, meer letterlijk en figuurlijk de grenzen aan het opzoeken is. En uh, we ook gewoon reizen naar oranje gebieden gaan uitvoeren. Zodra dat, uh, of zolang het veilig kan. Ja. En als de klant daarvoor open staat. Ja. Ja. ja, en de grootste kans heb je dan wel natuurlijk als je gevaccineerd bent. Om daar naartoe te gaan. Ja, ja. ja. super. Klopt. Nou, ontzettend bedankt voor uh, dit leuke gesprek. Jij bedankt. Ik heb hier wat nieuws leuk. over je geleerd. Stel dan. <laughs> ja. Ik wist het niet. Maar uh, leuk om te horen. En uh, nou, zie je graag bij de plek. Yes, ik jou ook. Dankjewel.